0: 24
1: four birds of people. I'm now in season 10 I'm now in season ten. Presented by Babak Group. Herzlich willkommen wieder zur Serie 24 Börse People. Und diese Season 10, der Werdegang und Personality-Folgen ist presented by Bavak Group. Mein Name ist Christian Drastil, ich bin der Host dieses Podcasts und mein 20. Gast in Season 10 ist Holger Schmidtmeier, Rechtsanwaltsanwärter bei Weisenheimer Legal, natürlich vor allem bekannt als langjähriger Vorstand, der SIMO. und seine Mutter ist mit Warren Buffett auf die Uni gegangen und der Holger ist jetzt bei mir im Studio sehr aus Einvolksfest, ich freue mich.
0: Lieber Christian, ich freue mich sehr, dass ich da sein kann, uh, vielen Dank, es ist mein erster Podcast, den ich mache und ich liebe es, neue Sachen zu machen, also vielen Dank für die Gelegenheit. Das, das
1: wird im Gespräch noch rauskommen, dass du das liebst, weil der, der Kreis, der schließt sich ja irgendwie in der Geschichte, die wir jetzt in den nächsten circa 30 Minuten besprechen werden. Karriere, Werdegang, Post Podcast. Du hast studiert, was ich so gehört habe, BWL, Jus, oder?
0: Genau, Jus und BWL. Ich wusste eigentlich nie so genau, was ich beruflich machen will und habe mir gedacht, wenn ich es möglichst, ja, wenn wenn möglichst breit anlege, ist es am besten.
1: Ja, sehr gut. Und dein erster Eintrag LinkedIn, da beziehe ich mich immer drauf, ich weiß ja später was von dir, was ich nicht so wusste, 1993, die Giro, die Giro-Kredit, damals wirklich super Wertpapieradresse in Österreich. Was war der Bewegung, zu gehen und was hast du dort gemacht?
0: Ich wollte Bankjurist werden nach dem Studium. Okay. Und die Giro hat einen Bankjuristen gesucht, und zwar einen, der auch Englisch spricht. Juristen, okay. die Englischsprachen waren damals an der Hand abzuzählen, mhm. die hatten nicht mal eine Stelle für einen Englischsprachigen. Und dort bin ich eingestiegen äh, und das war total spannend. Ich habe die Giro geliebt.
1: Ja, die war auch super, glaube ich. Die, na, die Atmosphäre die war so... Geliebt. Ich habe viele Gäste gehabt. Die, yeah. ja, die, schauen, ja,
0: ja. die, die Giro war wie Zaus. Das, ja. Ja. das war so frech irgendwie. Ja. Ja. Also man konnte einfach reden, wie ihm die Schnauze gewachsen war. Und das war wirklich... Ich kann mich erinnern, in der Giro hieß es dann, der Vorstand wünscht sich das. Und dann habe ich gesagt, na schauen wir mal. Genau. <lacht>
1: ja, dann schauen wir mal. ja, genau. Und da finde ich zum Beispiel Structured Finance Analyst. Ja, Heute würde man unter Structured Finance vielleicht Zertifikate verstehen, oder, oder, doch was anderes. Ja,
0: Structured Finance war damals sehr innovativ, äh, von Wolfram Littich gegründet, legendärer Wertpapierleiter des Giro, wo man Stellt nie das da kaufen, Chef, ne? ja, genau, wo man nie das kaufen durfte, was er gesagt hat, ne? okay. seine Tipps waren famous ist schlecht. Ah, okay. und, 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 er hat einen, er hat etwas gemacht, was also ein, das durfte man gar nicht, Banken waren ja damals eigentlich ein Kreditleute und Wertpapierleute, ne, das ja. ist es waren zwei Welten, ich weiß nicht, wie das heute ist. Äh, der Günter Adner ist ein ja als Wertbeibemensch äh, Kreditchef jetzt, also offenbar ist das überholt. Und der äh, Wolfram Lietig hat eine Abteilung gegründet zwischen Wertpapierbereich und Kreditbereich und das hm. war Structured Finance. Hat
1: das geheißen Chinese Wall oder so, sondern ja. Chinese Wall war eher <lacht> zwischen Handel und Research. Ne? Ja.
0: ja genau. Und und es war so, nach eineinhalb Jahren Rechtsabteilung dachte ich mir, ich habe eigentlich viel zu viel Arbeit, ich muss die ganze Dokumentation schreiben ja und die Leute, eben, meine Kunden quasi, denen ich das liefere, ja? die, die haben für ein viel lustigeres Leben als ich. Mhm. Und da bin ich einfach zu meinen besten Kunden gewechselt wo ich auch gewusst habe, es ist lustig. Ne? Ja. Und der Franz Biermeier war da mein Chef. Ja, das war sehr lustig. Und ich kenne Leute von, also ein Kollege von dort, mit dem gehe ich heute Mittagessen. Also, das sind wirklich lange Beziehungen.
1: Also, direkt nach mir, weil es ja der erste Podcast, der gleich gesendet wird von dieser börse people serie nachdem er aufgenommen worden ist. Danke, dass du, du bist auch mein erster Gast heuer. Also, also super, super, super. Und die Shiro, die ist ja dann gemercht worden in die erste. Und der Holger ist mit gemercht worden, glaube ich. Ne?
0: Genau, so war das, genau. <lacht> so,
1: war das. so wie viele andere Gäste, die ich schon hatte. Ich nenne jetzt keinen Namen, weil ich jetzt, ja, aber das, genau. Und das war das Jahr 1997, ein großes Jahr für die Erste. dass ja dann auch die Stammaktienemission kommen, die ATX, große Geschichte, die man nie wieder hat. Wie hast du diesen Wechsel wahrgenommen damals?
0: Also, äh, zunächst einmal waren mehrere Monate brach das Geschäft völlig zusammen. Mhm. Es, es wurde überhaupt nichts mehr getan.
1: Das alte Schirurg-Geschäft, oder? Ich muss jetzt erst ja, einmal in der Giro
0: ist, ist, also ist, ist, man hat nichts mehr gearbeitet. Mhm. Ja. Es ging nur noch um die Positionen. Es, da gab es so eine 13-13-Führung-Bereichsleiter aus jeder Richtung. Also... Ich habe dann ein Steuerprodukt kreiert für beschenkt Körperschaftsteuerpflichtige und bin durch die österreichischen Stifte gefahren mhm. und kann man, um das zu verkaufen, weil mir so
1: langweilig war. Ja, weil es dort auch Geld gibt in den ja. ja. sicher.
0: Und aber auch gut Geld verdient. Kommt aber die
1: Stiftung von Stiften nicht. Also
0: ich weiß es nicht. <lacht> das, weiß es nicht. Man sagen,
1: das war es ein schlechter Beides denn, Ich weiß es. <lacht> also vielleicht vielleicht gibt es da wirklich irgendeine Eine Zusammen der zahllosen ja. Dinge, die ich nicht weiß. Ja. Ja, kann ich also, auch das, das
0: heißt, meine, meine, meine Erfahrung war. Es ist um die hierarchischen Positionen gegangen. Ja. Es ist Das Tagesgeschäft ist zum Erliegen gekommen.
1: Es ja, sind auch viele gegangen damals. Einige sind geblieben, so wie du. Du ja. bist in der ersten geblieben. wie ist dann weitergegangen.
0: Ja, die erste hat diese Abteilungsstruktur Finance nicht wollen. Also die wurde einfach aufgelöst. Und ich bin dazu zu meinem Zweit -K besten Kunden gegangen aus der Rechtsabteilung und das war die Handelsfinanzierung. Mhm. Und habe dann strukturierte Handelsfinanzierung in Russland, Weißrussland und der Ukraine gemacht. Und das war eine sehr spannende Zeit.
1: Die ist immer spannend geblieben, glaube ich, oder? Du warst damals Trade Finance Manager und dein voriger Satz erklärt eh so ziemlich, um was es dabei geht. Um die, ja. Das also war das Finanzierungen
0: einmal. Also, das heißt, es war einfach, die russischen Banken haben damals ihre Industrie nicht finanziert. Mhm. Und die österreichischen Banken haben um 700 bis 800 Basispunkte Kurzfristfinanzierung auf drei Monate gegeben. Das war nicht ein irres Geschäft. Ja. Und die Frage war immer, nach in die Russen noch zurück? Und da hat die Vöstalpine Intertrading, der mhm. Mistelberger, hat mit Stahlabnahmen dann diese Kreditlinien rückgeführt. Mhm. Und das war erstens lustig. Und ich zweitens schlau. Ne? Oh schlauen, haben wir eine Menge Geld verdient. Also, ihr habt das sehr gern gemacht. Noch dazu waren in der Abteilung lauter Mädels. Ich war der einzige Bursch, ja, mhm. das war auch nett. Ich glaube, der Werner Makel hat mich auch deswegen engagiert, weil er, das irgendwie hat schon schlechte Nachricht gehabt im Haus. Und auch einfach, ja, man fliegt in Ural und, mein ersten Wodka-Rausch habe ich irgendwo in der, in Asien, glaube ich, gehabt, ja. Also, es sind lauter Dinge, die will ich nicht missen.
1: Ja, ich habe in der ungefähr zur gleichen Zeit schwedische Eigentümer gehabt beim Wirtschaftsblatt und da haben wir auch immer wieder trinken müssen, zum schauen, ob die eh passen, die Mitarbeiter. Ne?
0: Sie waren ja eh nett mit uns, die ja. Russen. Also, die Russen haben den Wodka aus Wassergläsern getrunken und wir haben so kleine bekommen, ne, für okay. die Weiche. Ja.
1: Und zum Nachfüllen die Flasche hast du auch immer mit. Nein, ist <lacht> nein, ich kann mir das vorstellen. Das war eine gute Zeit und ich habe auch viele junge Podcast-Gäste, High Potentials von heute, die sagen, hey, ich höre die alte. Folgen so gern, diese unglaublichen Geschichten und ich glaube, die Folge, die wir beide jetzt aufnehmen, die ist ein Qualifying-Kandidat für eine der leibenden Folgen aus diesen wilden Zeiten eigentlich. Wir haben dann Millennium gehabt, war das wurscht, die Umstellung oder hat das in deiner Abteilung auch was geheißen?
0: Ich, ich weiß konkret, das weiß ja glaube ich jeder, wo er war und was er getan hat. Ich habe gerade für den ersten Ankauf in Budapest, großer Ankauf, äh, den Kartellantrag geschrieben. Das weiß ich nicht. Das klingt Milch aber sehr
1: spannend, oder? Ja, <lacht> nein, und
0: irgendwas zu mir gekommen und äh, hat gesagt, der Reinhard Waltenberger, glaube ich, da ist ein Flugzeug und so weiter. Und ich habe gesagt, wir jo. sind schon
1: bei 9-11, jetzt gar nicht wie Millennium.
0: Ja, na Millennium habe ich keine besonderen okay, Erinnerungen. Ja. Ja. Und ich habe mir gedacht, gelassen, wenn man so einen Kartellantrag schreiben und das ist für wichtig und so weiter. Das ist meine Erinnerung dann.
1: Ja, na, Wahnsinn. Das war schon eine wilde Zeit und 2001 war ja bei dir auch ein Year of Change, was den Arbeitgeber betrifft, aber dann auch wieder doch nicht, weil Stichwort ImmoRent erste, erklär uns doch mal bitte.
0: Ja, also ich habe das drei Jahre gemacht und ich mache immer gern was Neues mhm. und ich habe viel Osteuropa gemacht, das hat mir von der Mentalität her sehr gut gefallen. Und der Ernst Zwedowski in der ImmoRent, Vorstand der Immobilien AG, damals hat jemanden gesucht, der ihm das Osteuropa-Portfolio aufbaut. Im Wesentlichen hat jemand gesucht, der Deutsch und Englisch kann und Hausverstand hat.
1: Und so wie früher eigentlich, so wie immer, ne? Ja. Genau. ja wenn man macht, dann wird man heute auch noch viele Jobs finden. Ja, man, es wird immer schwieriger auch mit dem Hausverstand heutzutage, sage ich jetzt mal kritisch. Ja, aber nicht bei dir, sondern generell. Deswegen sind ähm, ja solche Ausschreibungen immer sehr spannend. Immorent es Immo. Wie hängt das da zusammen damals und heute?
0: Die Immorent war die größte Tochter der Chiro ursprünglich und wurde nicht fusioniert in eine andere Gesellschaft, weil die erste hatte keine solche Gesellschaft. Das heißt, in der Immorent hat der Geist der Shiro weitergewirkt. Ja. Und der wirkt weiter. Und
1: der weit. Ernst der Shiro. Ne? Und bei Ernst, der Ernst, genau. Der war auch bei der Shiro der Ernst.
0: Natürlich. Okay, das wusste ich. Nicht. Der äh, war ich,
1: leider noch nicht so Gast der ich Ernst. Der Ernst, liebe Grüße, Einladung. Nein, der muss unbedingt kommen, ja. der Ernstl.
0: Der Ernstl kam aus der Abteilung 621, Steuern. Und hm. ich komme aus der Abteilung 620, Recht.
1: Also Gottes Willen. Also
0: wir, waren, wir kamen, das wusste ich gar nicht, das ist beim Bewerbungsgespräch, und das war nach der Grund, wo wir so viel… Also
1: living Next Door, to Absolut, Oder, also, absolut. Ja.
0: Und das war dann auch der Grund, als wir zwei Shoppingcenter baut haben in Bukarest und so für einen riesigen Umfang. Du hast ihm ernsthaft gesagt, habe, du vielleicht sollten einen Entwickler nehmen, weil was zwei Banker 620 und 621, vielleicht brauchen wir einen anderen Ahnung. Das war nee. der Friedrich. Da.
1: Herrlich. Und der war ja auch schon zu Gast. Na, ist, ist äh, wunderbar. Jetzt beginnt auch irgendwie meine Zeitzeugentätigkeit mit uns, mit euch allen. Ähm, was ich noch einwerfen wollte, du hast gesagt, die erste hatte sowas nicht. Die erste immobilien war was anderes als die ImmoRent, oder? Die konnte man nicht so merchen.
0: Ja, ja das war was anderes. Also die, sie haben also diese Gesellschaft gehabt, die immobilien Investment Gesellschaft. Ja, das war eine AG, die wurde reingeschmolzen in die Sparkassen-Immobilien-AG oder technisch gesehen umgekehrt. Also die sparkassen -Immobilien anlagen ag wurde in die Gesellschaft der Ersten verschmolzen. Aber die Immorent als große Managementgesellschaft, die ja noch tausend Sachen anders gemacht hat, die hat kein Pendant gehabt. Ne? Mhm. Lustigerweise, die, die die Giro mit dieser sparkassen -Immobilien anlagen ag die hatte Genussscheine. Ja. ja. Und die erste hatte Aktien. Und ich habe immer gewundert, warum das so ist. Ja. Und plötzlich ist der Dr. Ulrich in, mein Nachbargarten, der ersten, ja. ist genau. in meinem Nachbargarten
1: gestanden. Der Vorstand ja. plötzlich
0: in mein Nachbargarten gestanden, ja. Und ich habe gedacht, jetzt frage ich ihn, Und er hat gesagt, das war ja klar wann die Genussscheine macht, macht die erste sicher was anderes. Okay. Nämlich Aktien. Also das war der Grund.
1: Sehr schön. Die erste und die Z, die haben in den 80er Jahren Partizipationsscheine innerhalb weniger Wochen aufgelegt. 1987, glaube ich, war das. Und da habe ich mit der ersten auch drüber geredet, wie sie gesagt haben. 1997, wir sind jetzt 25 Jahre an der Börse. 2022, aber ihr seid eigentlich 35, weil es die Partizipationsscheine auch schon gegeben hat. Aber das war halt so kein echtes Börselisting. Du hast ja zwei Phasen, intensive Phasen bei der s gehabt. Die erste geht von 2001 bis 2013. Jetzt sage ich schon S-Immo, immo man Reden wir da noch weiter über diese erste Phase? Das war ja der Jahrhundertphase der Wiener Börse, gebrochen durch Limen dann.
0: Exakt, ja. Also damals sprach ich als Immobilien AG, von, ich war von 2001 bis 2004 Ankaufs- und Asset-Management-Chef mhm. und dann ist von einem Tag auf den anderen ist der, der, der Heinrich Reimitz weggerannt, der Kapitalmarktvorstand mhm. und die Immorent muss irgendwie jetzt geschwind, äh, äh, der mhm. Rossverstand hat und der, der Peter Dichercheck hat mir famously gesagt, Herr schmidt das machen Sie. Okay. Und ich habe gesagt, Herr Dichercheck, ich kann das Wort Börse <lacht> nicht mal buchstabieren Okay. und dann hat er gesagt, das macht nichts. Sie brauchen eine neue Herausforderung.
1: Genau. Und wenn man Hausverstand hat, dann schafft man das auch. Und es war ja eine tolle Zeit zunächst. Oder? Ja,
0: super. Ja, super. Wir haben große Kapitalerhöhungen gemacht. Und im Zuge dieser Kapitalerhöhungen habe ich auch den Dominik Leiter, und den Robert Leutner kennengelernt von Weisenheimer Legal.
1: Damals noch nicht Weisenheimer, Ja. aber heute sehr Weisenheimer Und da genau. kommt ganz zum Schluss dazu. Ja, spannend.
0: Also Und da, die waren einfach gut. Die waren ja. gut und die waren nett. Das ist eine seltene Kombination.
1: Und sie haben auch einen Hausverstand gehabt. Gell? Absolut. Oder haben sie immer noch. Absolut. Ja, ja genau. Na, die, die schiebe ich noch nach hinten, weil es gibt so hinten heraus in dem Podcast noch schöne Geschichten. Jetzt gehen wir mal weiter kurz. Lehman, da hat es uns alle vom Schiedsrichterstuhl gehaut. Das war gerade in der Immobilienbranche natürlich, weil das importierte Problem war ja eigentlich ein Immobilienproblem. Wir haben damals Roachos gehabt und alles mögliche, aber mal in eigenen Worten, was macht das mit einem, wenn man Vorstand einer Unternehmung ist, das Wort Börse schon buchstabieren kann und dann auf die Aktienkurse schauen muss?
0: Meine Kinder haben als erstes gemerkt, dass da was nicht stimmt, weil der Papa erstmals am Wochenende am Computer gehangen ist, es war ein Freitag, und geschaut hat, was ist mit Hank Paulsen, und die kommen raus aus dem Gebäude, und die schauen die alle, und so weiter. Also, das war klar, das ist ein, ein epische, eine epische Geschichte. Und ich weiß, am Montag komme ich ins Büro, und wir sitzen, wir haben ganz normalen Schuh fix zusammen, und der Ernst Zetowski sagt, Erst krachen die Banken, dann krachen mhm. die Staaten.
1: Also kann ich meinen ernst direkt vorstellen, wie er das sagt.
0: Unwahrscheinlich, ja. Und das war damals das, wirklich knapp, glaube ich. Er hat, hat das, das echt, echt. vorweggenommen. Ja. Ja. Und ich weiß noch, da war Investorenkonferenz, war ich in New York, sehr noble, Mandarin Oriental Central Park, 42. Blick über den Park Doris Suite. Ich habe sogar das Abendessen auslassen, weil der Blick so gut ist. Und dann sind wir nachher äh, gesessen, Mary Lynch, Leute zusammen. Und, und ihr, ihr habt die Frage gestellt, ja, warum habt ihr nichts was getan? Es hat doch jeder gewusst. ja, Und dem gesagt, ja, eh, hat es jeder gewusst. Aber äh, irgendwie musst du ja mitspielen. Ne? Du, du kannst dich ja nicht an die Outlinie setzen und sagen, wir wissen, das jetzt schlecht ausgehen. ja, Sondern irgendwie ist das ja dein Geschäft. Das heißt, ja. obwohl du es weißt, musst du einfach weiter mitspielen. Und Famously hat eine ein Managing Director von Merrill Lynch, der Name ich jetzt nicht sagen will, gesagt, ihr hättet auch meinen Vater hören sollen und das Gescheites lernen.
1: Genau. Ja, das... Haben sich damals viele gedacht, also es hat uns damals wirklich all das, was man gelernt hat, hat man vergessen können. Alle Ausbildung, alle Geschichtsbücher und so weiter. Du hast eine Veranstaltung erwähnt, ich erwähne auch eine Veranstaltung. Wir haben immer diese Roadshows gehabt, da war die SIMO immer wieder zu Gast. Und ich kann mich erinnern, du warst ein Vorstand, der sich bei einem fatalen Kurs von unter 3, 2 oder irgendwas Euro von der e SIMO-Aktie gesagt hat, er braucht keine Präsentation, er braucht kein Licht, er setzt sich im Reitersaal der ÖKB einfach dort auf diesen Halbstockboden hin und erzählt einfach Stegreifen was war das war kurzfristig entschieden kannst du dich noch erinnern du warst der einzige der ohne breite bist einfach spotlight auf dich und du hast einfach geredet. ich
0: kann mich ehrlich gesagt nicht erinnern aber ich glaube das ich, ist so ja, wahr weil war so du hast gesagt weil, was
1: soll ich denn sagen ist eh alles ja alles es klingt
0: so nach ja. mir ne? ja. Na, mir ist schon immer wichtig dass, dass ich auf die situation eingewiese eben ist ja es war eine bisschen vielleicht auch eine möglichkeit der powerpoint zu entgehen ja. weil wenn das wir ne? wenn wir wenn wir menschen überlegen die professionell sprechen mein Beispiel sind immer Pfarrer. Ne? Die mhm. reden ja jeden Tag möglicherweise. Ich habe noch nie einen Pfarrer mit PowerPoint gesehen. Ne? Also Klim. Ich glaube sowieso, dass das strukturell nur eine, eine Krücke ist für Leute, die vielleicht das, denen das vielleicht so schwerfällt fällt.
1: Ja, es war damals spannend und, und es gehen wir kurz auf den Aktienkurs von der, von der Simo ein. Ich sage immer, ihr seid ein Unternehmen, das dem Aktionär nur Freude gemacht hat, eigentlich hin und her geschossen worden ist trotzdem wild. Aber wer damals auch gekauft hat, wo seid ihr damals hergekommen vom, vom High und dann runtergefallen nach unter zwei?
0: Ich war mit der Elke Koch auf Roadshow oh, in Elke. London. Grüße. Die Nationalbibliothek. Ja, liebe Elke, hallo. Ja, genau. Und da waren wir beim Hedgefonds und, ja. und, famously, liebe Investorengespräche, hat er, hat, ja, es hat ihm eh gut gefallen und dann hat er gesagt, warum soll er jetzt kaufen, ja? Und dann habe ich über Global Warming gesprochen und er gesagt, und ich habe ihm gesagt, ich, ich, stelle jetzt eine Frage und, und wenn ich die richtig habe, dann kaufst du und sonst nicht. Und dann habe ich gesagt, wer ist der größte CO2-Emittent des Planeten?
1: Immobilien. Und dann hat
0: er gesagt, die USA, sage so, so ja. nein, bei Weitem nicht, die Vulkane. Die Vulkan, okay, die Und Vulkane. das hat gestimmt. Okay. Und deswegen hat er 10 Millionen Euro Simo-Aktien gekauft. <lacht> und dann hat sich der Kurs auf 11,36 Euro bewegt. Das weiß ich noch. Das war also der absolute Höhepunkt, ja.
1: Kann man sich Eselsbrücke, die cash kennwort post 11,36 <lacht> Wien, ja, genau. Ist jetzt ganz spontan gekommen, genau. ich, ich liebe Eselsbrücken, ja. und,
0: und, absolut. Und ja. in Today waren wir dann bei 1,70 unten. Also ich habe gekauft bei 1,70.
1: Hast du eh brav gemeldet an die FMA. Selbstverständlich,
0: selbstverständlich. Kann man nach. Nachvollziehen. Ja, ich glaube, ja, 30.000 Euro. Ja, weil es jetzt gekauft.
1: wieder ein paar Strafen erst gegeben hat. Wirklich? Wie verspätete klar? oder gar nicht Meldungen. Und aber so warum weiter. sollte man das nicht melden? Ja, vielleicht, weil man es nicht, weil man Verkauf vielleicht sich nicht zugeben traut, weil das immer ja, so fein also ist. Das ja ist, ja die, ist dümm,
0: die dümmste Übertretung, die man ja. ungefähr machen kann. Ne?
1: Ja, es fliegt auf. Ja, ja.
0: Nebenbei die, ja. ja genau. also Ja, sogar, aber, ja aber ich
1: habe das, dass du gemeldet hast, war ja scherzhaft jetzt. Aber <lacht> sowas wollen ja auch die Aktionäre hören, wenn sie eh alle ganz fertig sind, dass der Vorstand sagt, ich kaufe jetzt. Aber es ist interessant, dass ganz wenige gekauft haben, ne? ja. Also,
0: das war, äh, der Warren Buffett vielleicht auf, auf den wir gleich noch kommen, der hat, der hat, ja was, etwas famously gesagt, ne? Be greedy when others are fearful. Genau. Das Und das sein. war genau so ein Zeitpunkt. Die Leute haben gehabt, die Welt stürzt zusammen. Ich weiß nicht, ich bin vor einem Schirm also aus, Handelsaussetzer den ganzen Tag immer gedacht, jetzt musst du kaufen, ja. oder?
1: Auf jeden Fall. Das war Gold, 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 richtig. Du hast den Warren Buffett erwähnt. Ich habe ihn in der Anmoderation kurz erwähnt und wir machen, glaube ich, jetzt gleich den Exkurs. Warren Buffett und deine Frau Mama, die haben gemeinsam studiert. Du ja, hast ich das erzählt beim S.I.M.O. Weihnachtsfest und ich dachte, ich muss den Holger sowieso einladen, aber die Geschichte bohre ich auch noch nach.
0: Ja. Ja, das ist ja eine lustige Geschichte, die ich gar nicht kannte, das, meine Mutter auch nicht. Das hat der Immigration Lawyer meines Vaters herausgefunden. Meine Mutter hat ja Medizin studiert spät im Leben. Mit 59 ist sie fertig geworden. Und dann musste sie nach Amerika zurückarbeiten. Ja, sie kommt von einer Farm in Nebraska. Und mein Vater als Österreicher war dann ein, ein Resident Alien und brauchte einen, einen Immigration Lawyer. Und der hat daraufhin die Geschichte meiner Mutter etwas recherchiert und hat mir dann gesagt und war ganz aufgeregt ich weiß noch der der Brent hat gesagt, Tiger do you know who your mother went to school with ja ich habe gesagt hat Warren Buffett ja okay. UNL also University of of uh, Nebraska at Lincoln Class of 1951 and do you know who the valedictorian was ja keine uh -huh. ich habe gesagt na Warren Buffett I know your mother ja was ich wirklich okay. lustig war da bin ich wow. zu meiner Mutter gegangen und habe gesagt Du bist mit dem Warren Buffett in die Schule gegangen, ja. sagt sie famously, wer ist der Warren, Warren Buffett? Buffett genau, ja. Weil ja. meine Mutter war Psychiater, mhm. das Wir alles Wirtschaftliche das ist schrecklich langweilig, langweilig gefunden. Du musste ich ja dann erklären, da hat sie auch nicht beeindruckt, hat sie gesagt, das muss einer der Trottel gewesen sein, wenn nur Wirtschaft haben damals eine Trottel studiert. Mhm. Die Gescheiten haben Science studiert, ja, so wie stimmt. sie Chemie studiert. Ja. Ja.
1: <lacht> ganz, ganz, ganz großen Respekt bei diesem sight auch. Es ist ja dann Zurück zu Simo, Es ist dann wieder nach oben gegangen und die 1,70 waren ja nicht so blöd eigentlich, rückwirkend gesehen. Es ist dann die Phase gekommen, wo nach und nach die Zinslandschaft gegen Null gegangen ist. Das hat natürlich für die Immobilienlandschaft und eure Projekte einiges bedeutet und nicht im negativen Sinne, nehme ich an, oder?
0: Absolut. Immobilien sind ein Zinsspiel letztlich. Ja. Immobilien sind eine Alternative zu einer Anleihe. Insofern schwanken die Werte mit den Zinsen. Insofern tut man gut, Finanzierungszinsen einzuloggen, weil sonst wird es auch eng, wie wir jetzt sehen. Aber im Grunde sind Immobilien wesentlich zinsbeeinflusst.
1: Ja. Also mein Gast, Holger Schmidtmeier, also du, hat sich dann 2013 selbstständig gemacht. Was waren da die Beweggründe dazu und was war der Case in der Selbstständigkeit?
0: Also ich habe dann als Unternehmensberater äh, weiterhin Kapitalmarktberatung gemacht. Im Wesentlichen, was denkt ein Investor? Was mhm. will der? Ich habe 750 Meetings mit internationalen Investoren auf drei Erden oh. gemacht und ich habe
1: mehr als meine Börse People Podcasts <lacht> wirklich. Ja.
0: Ich habe 100 Meetings gebraucht, um zu erkennen, es ist gar nicht wichtig, was ich sagen will.
1: Mhm. Also so ein insti Behavioral, -Behavioral Mensch ja. warst du dann. Ne? Es
0: ist ja. wichtig, worum es dem geht. Mhm. Worum geht's dem jetzt? Und vielleicht geht es dem um ganz was anderes. Famously Middle East bin ich einmal gesessen bei einem Scheich, wollte mir immer Aktien verkaufen und der wollte mir nur erzählen von seinem Haus in Grossrum. Do you know Gross muss einfach schauen, warum geht's es den Leuten? Ja. Vielen geht es auch gar nicht darum, die Aktie zu kaufen, Na dann spart man sich auch Atem. Ne? Ja. Also worum geht's dem? Und dann ist auch natürlich als zweites die Frage, will ich denn? Will ich denn überhaupt? Ne? will ich den dauernd am Hals haben. Also das also ich, also ich kenne das aus dem täglichen
1: Geschäft mit den Kunden, das ist schon ein <lacht> Thema, ja und auch lange Zeit Aktien äh, empfohlen ja.
0: Und dann äh, also auch Immo neue Immobilienprodukte im Residential Bereich äh, solche Sachen als lustig dann im im, im im klerikalen Bereich, also die Nachnutzung von Klöstern, mhm. das wird ein Riesenthema bei der Zeit, wenn man sich anschaut, in welchen prominenten Lagen in Wien, auch in Wien Klöster liegen, was macht man mit dem ganzen? nachher. Ich war da ganz dankbar so dafür. gibt
1: es eine Nachnutzung? Gibt es da keinen Nachwuchs? Oder wie ist, warum werden Klöster nachgenutzt? Die braucht man doch eh immer. Es gibt im
0: Zentrum von Wien ja. etwa ein 8000 Quadratmeter Kloster. Da leben noch drei das ist drinnen.
1: Die haben, die haben viel. Ja, 2.666,67 pro Person.
0: Und das ist kein Einzelfall.
1: Ja, okay. Die haben viel Raum. Ja. Okay. Nein, eine lustige Folge. Und zurück zu S.I.M.O. in mehrerlei Bedeutung. Das war bei dir 2019 der Fall und ich glaube sogar als Betriebsrat dann irgendwann, oder? Ja, das war wirklich also kur kurios, <lacht> was das Leben ja. so,
0: so spielt. Der Ernst Wedowski, dem ich sehr viel verdanke, hat mich zurückgeholt zu S.I.M.O. Und zwar war das im Zuge der Gespräche mit der I.M.O.-Finanz. Ja. Ich glaube, ich war da recht hilfreich, auch ein bisschen zu verstehen, worum es denen und, und dann bin ich eingestiegen dort und dann, als der Ernst nicht mehr verlängern werden konnte als Vorstand. Das war heißt, diese
1: da, Geschichte vom Lebensalter her. Ja genau, ja genau,
0: das haben wir damals, als als das noch für uns alle kein Thema war, hineinreklamiert in die Satzung. Weil damals halt musste das irgendwie korrekterweise so sein. Dann ging es darum, einen neuen CEO zu bestimmen. Und kurioserweise in der Satzung der SImo steht drei die, die, die oder stand damals die Bestellung eines Vorstands kann nur mit drei Viertel Mehrheit des Aufsichtsrats erfolgen das ist eine seltene Bestimmung mhm. und das kommt aus der Zeit als die erste Bank noch äh, eben ihre Golden Shares hatte ja. und da wollte man nicht äh, das war mit Aufsichtsratsbesetzungen verbunden und nie sollte gegen die Bank ein Vorstand bestellt werden können und ein Betriebsrat, der ein Drittel hat, hat damit eine Sperrminorität gehabt. Gegen einen Betriebsrat konnte nicht ein Vorstand bestellt werden. Da die es immer aber nie einen Betriebsrat hatte, ja wogegen ich auch äh, aktiv äh, mich ausgesprochen habe, haben einfach die Leute gut behandelt, aber ich wollte keinen mhm. Betriebsrat haben. Ne? Und dann sind die, die Kollegen, denen ich das jahrelang gesagt habe, bitte kein Betriebsrat, sind dann zu mir gekommen und haben gesagt, bitte krüm mal Betriebsrat und bitte macht den Betriebsratsvorsitzenden, was für mich wirklich ein Schock war, weil ich komme aus einer Unternehmenfamilie. Mein Vater ja. hatte eine Werbeagentur in Frankfurt, bei uns ist dreimal im Jahr die Wörter untergegangen und eine neue Präsentation und ein neuer Kunde und was für sich. Also mir ist sofort mein Vater eingefallen, als, als ich glaube, die Lisa Wager ist gekommen oder der ja. Martin Hoffmann. Und, und mir ist mein Vater eingefallen, was der dazu sagen würde. Und der war einfach gesagt, das kann ich nicht machen, der glaubt, den, den, so, der glaubt den Maurer Feritauf um. Das geht ja. gar nicht. ja. Und dann haben sie mich aber überzeugt und ich bin sehr froh drüber und ich bin auch sehr dankbar drüber. Und im Nachhinein betrachtet das ist das ja auch wirklich ja. ja, Schon deswegen, ich liebe kuriose Sachen. Und dann haben wir uns eine Doppelspitze gewünscht. Uh, nämlich uh, den Herwig Dalfelsdorfer und den Bruno Ettenauer mhm. und die haben auch bekommen mhm. uh, und das war glaube ich auch ein, ein, ein super Schachzug für die SImo das war sicher, ein also die eine wesentliche Sache des Betriebs und, der, und die zweite war ein Sozialplan der im Zuge der Übernahme auch eine, eine, eine vernünftige Absicherung der Mitarbeiter bedeutet hat.
1: Also der Betriebsrat auch als situationselastischer Pragmatismus oder Hausverstand, je nachdem wie man so irgendwie. Ja, ich habe gefragt, ja, ja, aber ich ja, habe
0: kriegen... hab gerade warum wollt ihr denn das? Ja, Und das ja. ist ja doch irgendwie witzig. Und die sagen, naja, zumindest in der Aufsichtsrat weißt du, wie man sie, wie man sie benimmt. Ne? Und das das ja
1: ja. Herwig Teufelsdorfer war auch schon zu Gast. Mit ihm habe ich ausführlich über die Geschichte gesprochen, wie das dann eben ist, Immo, Finanz CPI Property. Das mache ich jetzt ein bisschen kürzer. Ich verlinke die Folge mit Herwig natürlich auch. Du warst dann auch wieder Vorstand.
0: Ja, zu meiner völligen Überraschung. Ja. Also... Äh, 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 die sind zu gekommen
1: und was vorstellt. nein
0: nein die sind zumindest Betriebsrat ja. sind gekommen wegen der Frage des war ich sag ich würde die bitte nicht auszuhauen, nicht? sondern wenn Zahl müsst das eh gut sonst auch lasst das doch in ruhe ja. und dann und dann sagen sie mal famously na na das wollen wir nicht und im übrigen sie sollen es machen nicht? Das ist ja.
1: nicht. Das war, und du das hast war, das dann auch gemacht, bis vor wenigen Monaten, ein Jahr war das dann, gell? Ja, genau. Bis also
0: es war schon von allem Anfang an ja klar, das ist halt eine Übergangsposition, die Interim, brauchen, die brauchen ja. einen zweiten, ja, ja so steht es in der ja. Satzung und äh, ich habe Hausverstand und soll ja, ich es halt genau. machen und habe es halt gemacht. Aber es war immer klar, das ist auf eher sehr kurze Zeit. Ja. Ist,
1: Hausverstand passt vor allem in der Immobilienbranche, wenn es um Häuser geht, ne? Da braucht man auch den Hausverstand. Absolut, ganz klar. Ich möchte noch letztmalig jetzt auf die SIMO-Akte zurückkommen. Die haben wir besprochen mit die 1136-170 und ja, doch in der Gegend 23 Euro. Das war eine super Sache für die, für die Privataktionäre. Danke an euch alle, die da developed und Kapitalmarkt politisch super agiert haben über die, über die Jahre. Mittlerweile wurden die 23 Euro irgendwas ausgezahlt. Die Aktie gibt wieder bei 12 oder sowas in der Gegend. Ganz, ganz spannende Konstellation. Also ein, ein Highlight in der österreichischen Börsegeschichte. Und der Holger schreibt seine eigene Geschichte weiter. Und jetzt wird es nochmal spannend. Und einige Kreise schließen sich zum JUS-Studium, zum erwähnten Dominik Leiter und so weiter. Aber bitte auch da eigene Worte.
0: Ja, ähm, also... Ähm ich wollte was ganz Neues machen ja und und ja fragt, fragt man sich nach was Neues jetzt eigentlich ne und Anwalt ist ist also mir hat das juristische immer schon gefallen deswegen war ich in der Rechtsabteilung und und immer im, 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 im im Zuge dieser ganzen Jahre auch intensiv befasst und immer habe gedacht das macht man Spaß mhm. ich war jetzt Anwalt ja mein Vater wollte ja schon, dass ich mit 25 Anwalt wäre, weil mein Bruder ist Anwalt geworden und er war immer sein Wunsch, wir machen gemeinsam Kanzlei. Da habe ich es natürlich extra nett gemacht, wenn mein Vater das wollte. Aber ich sag, na ja, vielleicht so ist das ein guter Karriereschritt. Uh, und Und dann dachte ich mir, na wo gehst du da hin? Ja? Und dann ist mir eingefallen, da also gibt es doch den Dominik und den Robert, und es wäre doch lustig. Und famously haben wir, wir haben uns immer wieder zum Essen getroffen und ebenso auch da, und ich sage, wie geht's dann? und so weiter, sage ich, die brauchen einen Job, ja. Und dann hat er gesagt, ja, machen wir das. <lacht> so ja, das ist das war wirklich nicht. eine, eine Angelegenheit
1: Hand. von einem von einer halben Minute, ja. Schade, dass du nicht Kapitalmarktmedien machen wolltest und mich gefragt hast, aber ich glaube, mit, mit der Vorgeschichte, Juststudium und so, passt das einfach perfekt und ich musste auch schmunzeln, du bist jetzt Rechtsanwaltsanwärter und wenn du das dann geschafft hast… Machst du dann Rechtsanwalt? Ja,
0: also, ja, ich wäre Anwalt. Also, das, also mein, mein Bruder, der Philipp, wird, macht morgen die Anwalt, also morgen die ganze morgen. Alles Gute, Sie weil
1: die Folge wird Ach, wirklich live gesendet. Ja, bitte, Dinge. aber
0: der hat heute nicht mehr den Nerv, das anzuhören. Und mein Bruder ist ja Anwalt, also insofern ist das, ist, ist das auch ein bisschen in der Familie. Der, der Philipp muss mich dann unterstützen, selber bei der Prüfung. Mhm. Für mich ist immer ganz wichtig und war es immer wichtig, dass es atmosphärisch, angenehm ist. Es gibt Leute, die halten das aus, dass es nicht, nicht fein ist, sozusagen. Aber ich muss immer atmosphärisch gut arbeiten können. Und ich hatte das Glück, dass das immer der Fall war. Mit ja? dem Ernst war das super, mit dem Friedrich, mit dem Herwig Teufelsdorfer ganz angenehme Zusammenarbeit, vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und das ist jetzt genauso. Mit dem Dominik und mit dem Robert ist es, und die ganze Kanzlei, ist 15-Mann-Kanzlei mit einer, mit einer Start-up-Fokussierung. Es ist wirklich, ich gehe jeden Tag gerne ins Büro und das ist, mhm. das ist wunderbar.
1: Und ihr habt physisch alle dort oder gibt es auch Homeoffice?
0: Also ich bin nicht sein Freund von Homeoffice, muss ja. ich sagen. Ich gehe lieber, ja, 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 genau.
1: ja, geh lieber ins Büro. Das war ich und Schmäh auch, Ja, 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 ja. Ich gehe lieber ins Büro, ja. Ja, herrlich. Lieber Holger, ich wünsche mal dem Sohn alles Gute heute. Dir dann auch natürlich alles Gute. Eine Frage, habe ich klassisch immer zum Abschluss. Wir haben jetzt über eine tolle Karriere mit Hausverstand gesprochen. Was rätst du jetzt Leuten, die noch jünger sind als dein Sohn, weil sonst. Könnte er nicht die Prüfung machen, wenn er jetzt erst 20 wäre oder so. Wie geht man einen Einstieg ins Berufsleben, wenn man es noch nicht so genau weiß, am gescheitersten an? Und vielleicht sagt die Finanzbranche, die könnte was für mich sein.
0: Also ich glaube, das Erste ist, ähm, was kann ich? Also ich rate unbedingt zu einem umfassenden Berufsberatungstest. Wir bilden uns über uns selber alles Mögliche ein. Aus der Familie. Vielleicht haben wir ganz andere Bewerbungen. Vielleicht soll wir Biochemiker werden. Erstens. Und zweitens, äh, immer wieder wechseln, ja. Schauen, es, es sich, expo, sich exponieren in Situationen. Ich glaube, ich glaube, ich will Bankjurist werden. Wenn man das ein Jahr lang macht, merkt man, das hm, ist vielleicht doch nicht das Richtige, ja. Also immer wieder schauen, bis wie ich sich dorthin komme, wo es mir entspricht. Und ganz wichtig, mit eigenen Fehlern
1: rechnen. Ja.
0: Also, diese
1: erwarten, antizipieren. Und absolut dann, Fehler ja.
0: anderer, eigene ja. Fehler, ja. ja. Nicht. ich glaube, der Bismarcker, das etwas interessiert mich, der Blödsinn, den ich gestern geredet habe. Also wir machen täglich Fehler. Ich Definitiv. bin mit dem Radl hergefahren. Ich fand dass er sich weggefahren bin, ich war eine das super Minus Idee. 5 Grad, ich, oder ja, so. absolut. Und als ich dort die Handschuhe rauszogen habe und mir die Finger aufgetaut sind und wehgetan, habe ich mir gedacht, vielleicht war es doch nicht so eine gute Idee. Also was richtig ist, ist sehr eine Frage der Zeit. Ja. Und wir müssen mit den eigenen Fehlern rechnen und mit denen der anderen und müssen einfach. Schauen von Situation zu Situation, was ist, was passt.
1: Ja. Wunderbares Schlusswort. Lieber Holger, ich freue mich, dass das jetzt so schnell geklappt hat mit der Terminvereinbarung und auch dann gleich mit der Sendung. Alles Gute dir, wie gesagt, an euch da draußen. Ich glaube, es ist eine absolute Highlight-Folge und ein Tschüss einmal von meiner Seite.
0: Lieber Christian, vielen Dank, dass ich da sein durfte und alle und alle Zuhörer. Vielen Dank. Tschüss und Papa.